0: 被裁员虽然说当下的整个人生计划所有都被打乱了，但是至少我可以确定说，嗯，我可以模仿，我可以进到下一间公司，然后我要就是再重新去规划我的新的人生等等的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。现在录音时间是台湾的早上八点，那为什么要那么早呢？因为今天的来宾是远在纽约的 i s 伊泽贝尔，她是一位超级优秀的行销人，以外呢，同时也有自己的 podcast 频道。那她会在她的 podcast 频道分享非常多关于海外求职的技能啊，或是海外求职的一些心情分享。那我们先请伊泽贝尔跟大家打个招呼吧。Hello，
0: 爱米之音的听众，大家好，我是 Isabel。呃，我当初二零一八年来纽约读的是纽约大学整合行销的硕士。那读完两年之后，很顺利的留下来开始行销的工作。那大家都知道，在美国工作其实 work-life balance 蛮好的嘛，所以我下班之后用闲余的时间做了一个 podcast， 叫《菜鸟的职涯笔记》，欢迎大家可以订阅起来哦。
1: 耶， yeah, 没错没错，我自己呢也是菜鸟的职涯笔记的一个忠实听众，所以如果说你对于海外求职啊，或者是职场技能的一些小小的梅梅嘎嘎，我觉得如果你对于这些有兴趣的话，一定要去订阅起来。那伊 s a b 你当初在台湾的时候就是念行销相关的科系吗
0: ？其实不是哎、欸，我大学的时候读的比较偏教育、教育行政这种，然后有一点商管，又有一点教育。所以其实有碰触到一点点行销，但不是读行消系的。
1: 嗯，那为什么那个时候来海外念书的时候，会毅然决然想要念行销呢？因为就我自己的观察，之前有在节目跟其他念行销的朋友聊到，就是其实大家大部分文组想要转商组的话，通常都会想要把行销当成一个跳板。可是其实不见得每一个人都知道行销到底是在做什么。然后如果说去海外念书，然后念一个自己不太确定他在做什么的话，其实有点危险的。那你当初是本来就知道自己喜欢行销吗？还是说你也是误打误撞进这个产业
0: ？嗯，我觉得我非常认同你刚刚说，就是没有接触过就来读一个硕士，尤其在海外读一个硕士，是真的很大的一个风险。但我当初其实，在读大学的时候，因为我其实算是烦心的时候，就上了这间学校，然后读的是教育经营管理。那那时候，我家人是很很希望我可以当一个老师。所以那时候他们就劝退我说啊，你就别考职考，你就直接去当个老师啊，走个教育大学体系挺好的什么的。嗯，但是其实我一直都是知道说我是很喜欢行销的。就我高中，我记得高中不是都会有那种夏令营去大学。就是参观什么的，那时候我就发现、哦、我对气管系啊、行销系特别感兴趣。那那时候大学虽然说我不是读气管行销这种的，可是我下课之后时间就也蛮充足的，然后我就去做行销的比赛啊，然后或是实习这样子。那那时候就发现我真的很喜欢做行销，然后当初就毅然决然觉得我如果出国读书的话，我就一定要读一个我喜欢的科系，所以我就来读行销系。
1: 嗯。天啊，我觉得读到自己喜欢的科系，真的会觉得超级幸福。对对
0: ，而且我觉得很特别，因为我那时候来读 NYU 的时候，我突然真的可以意识到说，说当你读到你喜欢的科系的时候，你是真的会很想要上学。我还记得那时候刚来的时候，就是纽约冬天不是都会下暴风雪，然后有时候会停课什么的。我那时候听到停课的通知，不是像大学一样觉得很开心啊,啊可以放松啊什么的，反而是觉得哈，我好想上学哦，好浪费学费哦等等的。好啦，也有可能学费太贵了，所以当然会觉得浪费。
1: <笑>确实，真的很贵。那你当初是为什么要选择去纽约而不是去其他国家念书呢
0: ？我当初其实有想过去英国，因为我自己蛮喜欢英国的那种，你知道宫廷皇。皇族风那种感觉，<室>对对对对对。但是那时候我妈就是给我了一个 idea， 说你既然要读名校，你就要去世界的中心或是掌握最新资讯的地方，也就是纽约这种地方读书。嗯、但我觉得她说的其实也蛮对的。然后我觉得来纽约读名校真的是一个很棒的选择，因为。一方面是因为我读的那个科系、就是 NYU 的 Integrated Marketing Program， 那这个科系它是跟很多业师合作，所以很多老师他们是白天在企业工作，然后晚上来帮帮帮我们教课。那那时候他们在教课的过程中，他们就会带入他们在业界的一些 case study 啊，或者是他们就是现在工作上在做的一些 project， 然后让我们来 brainstorming 这样子，然后就觉得超好玩的。嗯
1: 嗯，真的，我觉得听起来超级有趣的。而且我之前也有听你的专访，就有听到说就是在纽约的市中心啊，或者是在那个 Times Square 那边，就是请你们去看各式各样的商标，然后下去做分析。我觉得超酷、超有趣的。那就是像我们讲了那么久的行销，我相信观众可能有些也会很疑问，就是说行销这个字好像很难去定义，又或者是说行销这个科系它到底是在做什么？可能大家的直觉会觉得说。哎，是不是就是广告，或者就是推销，还是什么样子的想法？可不可以请你帮我们，就是大概科普一下行销到底是在做什么呢
0: ？我觉得台湾的行销跟美国的行销不太一样。就台湾的行销来说，我们第一个想到就是社群小编嘛，像全联啊，嗯、像什么。IKEA 的小编那种感觉，嗯、各式各样。然后，所以我们第一个想到做行销，可能就是去当小编。那另一个想法，可能就是去做广告，像是肯德基的广告啊
1: ，麦、嗯、当劳的
0: 广告啊，等等的这样子。但是，其实很有趣的是，在美国，它其实会把行销细分了二十个部门。例如说，一样都是在广告公司，在台湾可能就是分三大部门，像。第一个是业务，第二个是策略，第三个是创创意。
1: 嗯，就这
0: 三大部门。回归到美国这边的话，一样是在广告公司，它却可以把行销分成二十个部门。它是以 marketing channel 去分，所以例如说，社群媒体是一个，嗯，那关键字广告可以是一个。不知道大家有没有听过 SEO， 就是搜索引擎优化，这也可以是一个。Email marketing 也可以是一个。再来。像我们想象中的什么做 strategy， 我们会分成呃、uh, research team、consumer insights， 还有做真正 market research 呃、呃 marketing strategy 的人
1: 。哇，就是
0: 一个东西它可以分成好几个部门。所以其实我觉得很有趣，就是、嗯、这边他把行销划分的很细，因为他希望每一个人各司其职。如果你是做 research、做市场研究的，我希望你可以好好去做 research， 然后帮助我们 come up with。Consumer insights， 然后 Consumer insights team 再把他们的找到的东西分享给 Strategy team 的人去做策略。嗯
1: ，对，但这个东西其实
0: ，在台湾就是可能都是在策略组里面，哦
1: 、嗯，就不会那么杂乱，然后大家就是自己做好他自己的事情。對對對對對嗯， interesting。那就是刚刚说了这么多组，那刚刚说了那么多组，你是在做 Email marketing 对？你有在听我的 podcast？、嗯、那当然，没错没错。那当初是为什么会让你想要往这个部分钻研呢
0: ？其实蛮有趣，因为其实我是刚好在2020年毕业的。那那时候就是市场上我想做的 marketing 是可能 marketing analyst 或是 pay search 还有 strategy 这三大路线，但意外我发现在2020年那时候 COVID 大爆发的时候。这三个类型的职缺是都没有人在招的，那很很意外，就我发现哇 ，email marketing 莫名其妙，每一间公司都在招哎，那我觉得后来想一想，觉得也 make sense， 因为其实现在大家都往订阅制啊、会员制这种、呃、这种方向去走嘛，所以 email marketing 的职缺是的确越来越 popular， 那。我觉得很幸运的是，我在读 NYU 的那两年，其实我什么类型的 marketing 都有去尝试过，因为其实我那时候就抱持着。我什么都想做，小孩子在做选择，所以我就每一个选期做不一样的。嗯、然后也有就是产学合作的、啊，也有志工啊，也有就是 summer internship 这样子。那那时候我就有点想把路走宽了。所以，我其实当初我看到 email marketing 很夯的时候，我也很感谢，就是当初我有一个志工经验，就是是做 email marketing 相关的，然后就可以让我可以找到这份工作。那因为那时候其实真的是在景气非常非常不好的状态下，我觉得如如果当初我没有找这么多类型的实习的话，我可能也很难留下来。
1: 嗯，天啊，我觉得听了超级感动哎、欸！我觉得刚刚听你分享那一段，也特别想要跟读者们分享的，就是说，我觉得不要，嗯，不要轻易的去想说哦，做什么事情没有用，或者是你过去的努力是不是就白费了？我觉得千万不要这样子想，因为。像我自己也走到这个年纪，有时候在回头看的时候，就会觉得哇，好感谢当初的自己有做某一些选择。那刚刚也有在听 Isabel 的分享的时候，也觉得另外一点特别有共鸣，就是。你在海外念书的时候，其实有很多种选择可以过放过生活，然后就是看你自己要怎么过生活。你可以很积极，你也可以很消极，你可以混吃等死拿学位，你也可以在那边很充实的学到任何你想要学的东西。那想要问就是伊泽贝尔 ，email marketing 到底是什么？会不会其实平常就一直被 email marketing 给行销 target 到
0: ？嗯。其实大家手机拿出来 ，Gmail 那些上万封未读的讯息，很有机会就是来自于 Email Marketing 的人寄给你的。那大家应该很熟悉，就是那些折扣信，例如说、嗯、哦 ，sixty percent off， 跳楼大拍卖这些的字词，很多都是来自于 Email 里面的 promotion 类型的 Email。那其实 Email Marketing 它也不是单纯就是寄给你折扣信，它是寄给你像也有这种。例如你像我们的线上课程，你可以得到什么样的收获？
1: 或者是像
0: 电子报啊，我记得你也有一个电子报对吧
1: ？嗯嗯，对对，但是我那个电子报超级养尊的，但是我是就是有点像是手动输入，好像就很很弱啦。但是我那时候是为了要可以传大量的方式，嗯、因为之前用 Line，、嗯、对啊，就是之前用 Line Official。没有办法传那么多人，就想说，哎，换一个方式这样子。嗯嗯，
0: 对，就是其实这东西就是我觉得蛮有趣，因为其实 email marketing， 它现在你知道消费者都知道说你这个就是罐头信，那你根本就不知道我是谁，<笑><对>你根本就不知道我的偏好，你不知道我想要来英国读书还是去美国读书之类的。所以其实 email marketing 有趣的是，它不是只是寄这些信，它而是要去了解你消费者的偏好。例如说，我之前在一个线上课程公司工作。啊、呃，我们在网站上面收取他大家的 email address 以外，也问大家说：“哦，你是想来上什么类型的课程？如果你是想成为一个 leader， 那我们就寄给你 leadership 的课程；如果你想要成为一个 marketing 的专家，那我们就寄给你 marketing 的课程。所以，我们不会是广撒罐头型，我们是根据大家的喜好去寄给他他需要的东西。那其实像这样子。” Personalization 在 email 里面是非常常见，并且并且非常有帮助，就是我们提升我们的 KPI 啊。这样子。对，所以这些都是呃 ，email marketing 一环。嗯
1: ，那我们要怎么知道说对方他想要什么
0: ？这就是一个问卷啊，其实就是一个问卷，有点像是今天大家去 sign up， 我不知道大家怎么去 sign up 你的电电子报，但是如果你在那个表单里面。你同时也问了好几个问题，例如说你几岁啊？你现在想要是出国读书呢，还是你只是想要自我成长、学英文等等的？那你就可以知道说他们为何会订阅你的频道或是订阅你的呃电子报，然后就可以因而去做不同的 segment。那我不知道你用的那个 email 系统是什么，但是呃最简单的，如果你的 email 是不能做。这种克制化的服务的话，那你就建立好几个 email campaign 啊。那可以把你的 audience group by their preference、嗯。例如说 ，group A 是要去出国留学的 ，group B 是想要精进自己英文能力的 ，group C 是想要考多一证照的。那你就可以建立三个 email campaign for 不同的族群。这
1: 样子、嗯，了解。所以就是事前的调查还是挺重要的。
0: 对对对对，其实我那时候做了一个实验，就在我的之前的工作里面，我自从这样子呃，就背上 preference 去记 email 之后，我的 click rate 就点击率是从3趴进展到十趴以上。哇、嗯！那在啊 <Wow>、呃、整个业界的 average 来说，其实3趴已经算是整个教育界比较偏中中间的中间的表现了。然后我等于是。嗯把自己提高到 PR 九十九那种感觉
1: ，对，对所以 personalization
0: 真的很重要
1: 。嗯，了解哇！谢谢你这么无私的分享，所以大家可想而知他的 podcast 频道有多么干货满满。可<是>那可不可以请你分享一下当初创立 podcast 的动机或者是契机？因为在美国生活超不容易耶。
0: 可以呀，也回到我在2020年毕业的时候，那时候我发现我很多同学他们。因为疫情的原因，就是找不到自己喜欢的工作，或者在他们原本的国家是有更好的机会可以发展，所以他们那时候其实很多人都离开了。那其实我就在思考说，说我其实也没有比他们厉害，很多人成绩都比我好，很多人都比我还要有业界经验，那为什么他们不没有留下来嘞？嗯，那我觉得有好几个原因。其中有一个很大的原因，是因为我自己是一个很喜欢出去跟人家 social 聊他们工作在做什么啊，然后就是因此而认识了很多学长姐，然后来告诉我说：“哦，你履历要怎么投，你的面试要怎么准备等等的。”所以，我其实因为我我有出去跟人家 hang out， 所以我才能结交这么多贵人。那我那些同事，他们可能就比较害羞一点，然后会觉得啊、哦，我那么不熟，我怎么好意思去请人家帮我内推？我怎么好意思去请人家帮我多看几眼履历等等的？那其实我会觉得这样子有一点可惜。然后又加上，我觉得我听到那些贵人跟我分享的故事都是非常非常值得被更多人听到的。那我那时候其实就因为这样的一个私心吧，我希望可以让更多。台湾人可以留下来，不管你是外向或是你是内向，不管你有没有出去跟人家 social， 你都可以听到这些故事。只要你订阅我的 podcast， 所以其实我 podcast 里面呃有好几种路线的主题，但最大部分的主题是关于留学生怎么留在美国找到 ABC 产业的工作。像行销产业啊，像当工程师啊，像当 PM 等等的人资，也有人来分享。那我就觉得利用这样的 Podcast， 其实我也可以自己学到很多吧。一方面是增加自己口条能力，另一方面是让我可以了解行销以外的世界在到底是怎么运行的。所以我才不会就只知道行销，我会知道别的人他们的工作怎么做啊，嗯、或者是还有他们在职场上要怎么成为一个。大家喜欢的人才，或者是怎么跟同事应对进退等等的，所以我就觉得蛮有趣的。
1: 嗯，其实蛮认同你分享的，就是说，其实录制 podcast 这个，除了就是可以提供一个平台，让更多人了解产业各个产业在做的事情外，我觉得很大的一部分是也帮助我们自己去 input 很多我们领域以外的知识。那刚刚 Isabel 有提到，就是说她是在 COVID 那个时候非常非常环境非常不好的时候留下来的，然后一直到现在是一个非常厉害的女生。那也想要请你跟大家分享一下，就是可能听众不见得了解在美国留下有多么不容易。那可以请你大概分享一下说，说诶，在美国念书呢之后，想要留下来工作的话，需要经过什么样子的流程呢？
0: 那其实我觉得从一开始，大家可以先了解的是叫 OPT。我不知道它的专业术语怎么讲，但是白话文来说，就是你读两年或一两年的硕士学位，他会额外赠送你一个工作签证。这个工作签证是不需要公司帮你办签证，你就可以留下来工作的。那像我们这种文科啊、商科、行销类型的科系，我们通常 OPT 只有一年。但如果你是读 STEM， STEM， 大家可以写下来，到时候 Google 一下。STEM 基本上就是跟 data 相关、数学、Computer Science 或是 Engineering、Statistics 这种相关的。那他们就可以拥有三年的 OPT， 等于他们三年都不用靠公司帮他们筹钱啊，等等的。那这个 OPT 用完之后呢，基本上我们是需要公司帮我们把 H1B。那这个 H R B 其实是这样子，就是很残酷。你要求公司帮你办 H R B， 同时你还要抽中 H R B， 你才可以办。那举例来说，像我这种新销人来说，我只有一年的 O P T， 等我一年后就要靠公司嘛。那我靠公司的时候，公司还会想说：“哎，你一年就要找我，我怎么知道你这就是你是不是我我想要投资的人才呢？”那再来是，就是我怎么知道？我帮你抽签，你就会抽到呢。所以有诸多不确定下，让公司会比较不愿意帮做行销，或是没有三年 OPT 人办签证。这也是为什么大家会说在美国很难留下来的原因。嗯，那嗯跟大家科普一下，虽然我不是律师，但是办这个 H R B 的费用大概是六千块上下，六千块美金，
1: 千美金对不对？想一下，哦，天啊，好痛。那这个
0: 东西是。你抽中，然后公司提交了很多的资料，像是他们的财务状况啊，以及为什么他们要害一个外国人，不去害他们本地的美国人呢？等等的这种这些文件，然后政府就是会去审核这些东西嘛。那你等于说，你也有可能会被推荐，你有可能会被要求补件等等的，就是这些利，就是大概会花费好几个月，就是将近半年的时间。你才能拿到这个 H 1 B 的工作证，这样子
1: 。天哪，感觉就超级焦虑啊！對非常
0: ，如果大对就是来国外读书，尤其是想要来美国读书的话，你想要了解更多跟签证相关的，我刚好《菜鸟职涯笔记》里面有提到，有一集第四十八集是。打破美国工作签证的迷思，大家可以去听看他那集，因为那个是跟专业的律师讲，那我相信他可以讲的比我更好、更专业这样子。对对对，嗯
1: ，不过我觉得你刚刚讲的已经非常的清楚，然后也让大家应该很清楚的知道，说真的，在美国留下来真的不太容易，所以其实如果有大家有想要在国外留下来工作的话，真的要趁在念书的时候就好好充实自己。那现在想要问一下 i s 伊莎贝尔一个比较尴尬或是敏感的问题，就是有听你的分享，就是前阵子呢你有无预警的被裁员，可以给我们分享一下那个时候的状况跟心情，以及是怎么找到新工作吗
0: ？可以，其实那时候是2022年的暑假， 8月31号。我我觉得我此生不会忘记那一天，但是就在那一天，我们公司进行了第二次的裁员。其实，在五月份第一次裁员的时候，我就有感觉到公司的财务状况没有到那么好。那我那时候其实有点担心，因为其实就是我们刚前面有提到一点是，是我的第一份工作，他要帮我办绿卡。那那时候其实办绿卡有一个很重要的条件是公司的营运状况要好。那那时候五月份裁员的时候，其实公司是说到哦，我们的呃现金流可以再存一年。那我就算来算，二零二三年五月我可能也还没拿到我绿卡，那就是这样子，就是我的一颗心，一个心就是这样悬着，对，就是很紧张，你知道吗？就是也不知道说到底要继续跟他这样子耗下去，還等为了我的绿卡，<笑>还是我应该要赶快。就是去找另外一个父母这样子。那那时候八月份发生这个裁员的时候，我觉得我是意外他的时间点，但我不意外这件事情再次发生，因为其实五月份的时候，他公司其实有说，就是可以再撑一年嘛，让我们到年底绝对不会再裁员，就他们做了这个 promise。结果竟然三个月之后，他们又再裁了一次员，这样子。那那时候，呃，我必须说，其实我很喜欢那份工作，我也很喜欢。我当初的那些同事，那我觉得被裁的时候，我可以理解他们的状况，然后我没有到很觉得很怨念啊，或什么的。那又加上，我觉得这一点像是长痛不如短痛。那种感觉，然后被裁员虽然说当下的整个人生的计划、啊、所有都被打乱了，但是至少我可以确定说，嗯，我可以模仿，我可以进到下一间公司，然后我要就是再重新去规划我的新的人生等等的，对，所以相比之下，我觉得也是一种解脱啦。
1: 嗯，天啊，我觉得你超正向，也很喜欢你这样子的性格。不过现好像在谈恋爱，就是觉得明明跟知道知道说跟这个人不适合，可是又有情感在，那我到底要怎么做？那如果说他主动跟你提了分手的话，好像你就可以解脱，嗯、然后可以自己对，没错，下一段人生了。<笑>那你现在是在什么样子的产业呢
0: ？我现在其实是在娱乐产业，也就是大家。知道的那种而，而呃，串流平台，但这个串流平台是专门在美国，目前还在美国地区发行而已，他们还没到海外这样。但是就是 Netflix 的竞争对手。嗯
1: ，了解。<笑><對>那也是一样，是做 email marketing 吗？呃，
0: 不算是，我现在更多的是 email， 我是 email marketing 的一个细项。那那个细项其实是做 audience targeting。就有点像是今天有一部新的剧上映了，那我们要 target 什么样类型的人呢？直接来说，啊、呃，这部剧是新喜剧，那我就会说，那我们要 target 喜剧的人这样
1: 子。嗯，了解。那刚刚伊莎贝尔有没有忘记跟大家分享？就是其实他除了经营 podcast 频道以外，我觉得他真的超级斜杠，就是他在美国的人生真的过得超级充实的。就是还好帮忙，就是学生做。那个修改履历的服务，我觉得超酷的。那可不可以请你偷偷跟大家分享写履历的一些美美嘎嘎呢？
0: 可以可以，我觉得大家都会想说，呃，写履历或是准备面试，就是要把我的故事告诉他。可是其实最重要的重点是，你应该想他到底为什么要跟你面试，他为什么要来看你的履历。其实你更应该花时间着重在。你跟那个 position 的连接，例如说，像我以前我上一份工作是做 email marketing， 然后我现在这份工作是做 audience targeting， 那 email marketing 跟 targeting 是相辅相成，有点像是 email 里面的一个细项。但如果我一直在面试当中长篇幅的讨论，说我以前做 email 怎么样啊，做 email 又好好在哪、啊，不好在哪、啊、等等的，他可能就觉得，嗯。这跟我要找的人不太一样，但我那时候是跟他说，我做了怎样的 segmentation， 我做了怎样的 personalization，
1: 因此让我的
0: email 成长到什么样的程度，嗯、那他就会觉得哇，你是有 sense， 你知道我这个工作要做什么，因为你熟读我的 JD job description， 那我就觉得这是我看到大家的一个普遍的通病。因为大家会想说，我履历就是要把我的经验写得很 fancy 啊，要用很难的字词啊，等等的。但其实那真的都不是重点，重点是你跟这个工作的连接性在哪里？要让人在三十秒内看你的履历就看得出来，为什么我要害 i 你？
1: 嗯，天啊，超级有用哎！我真的觉得，就是大家在写履历啊，或者在面试的时候，有时候准备的方向错误的话，反而会让人家觉得，哎、欸，所以你到底有没有读懂我要的人才是什么？然后你到底是不是有备而来的
0: ？没错，没错。而且我非常非常建议大家，就是在整个求职的过程中，不管是投履历、面试、面了几关等等，你都要把这些细节记录下来。因为像我刚刚其实刚好有一个学生，然后他就跟我说他刚面完一个考试，面完一个面试这样子，然后我就立刻跟他说：“你有把你的题目记下来吗？”因为其实这件事情真的非常重要。有时候我们真的在面试完当下那个记忆最新鲜的时候，我们如果没有把题目记下来的话，我们反而去喝水去传个讯息，跟男朋友说：“哦，好辛苦、哦，我结束了。那”那那都很有可能没有办法帮助到你下一关面试。但是你如果把这个题目记录下来的话，你会很清楚知道这件公司他们在意的事情是什么。例如说 ，email marketing 里面他们在意的是 A/B testing， 或者是他在意的是置入很多的影片啊、图片啊等等，就是你会知道这个公司的美美嘎嘎。因为你会准备一些问题嘛，那如果你那些问题你可以马上把他们回答的答案写下来的话，那也有助于你更了解这件公司在。怎么运行，以及他们团队里面是怎么合作的？嗯
1: ，对，所以
0: 第一点是要增加你的经验跟工作的连接度，第二点就是要把它详细的记下来。你知道我真的是无敌变态到什么状态呢？就是因为我 l i n k i n g 有办 Premium 啊，我可以看到这个公司什么时间点，嗯、就是几月几号打开了我的履历，然后我会。把他打开我履历的这个时间点写下来，然后收到面试的时间点写下来，还有真正实际面试的时间点写下来。我用这样的时间轴去看出这个公司有多着急在招人。
1: 天哪！如果说他
0: 们以前都是，例如一天就回复我，一天就通知我下一关，那我今天我面完这一关，然后我明天没有收到通知的话，我就大概知道他不要我了。嗯。但如果他以前都是一个礼拜才通知一次的话，我就不用太紧张，我就可以。就是大概在等一个一礼拜再去问说，哎，有没有什么 follow up 或什么的，这样。所以我觉得多做一些笔记，让自己更熟悉这个公司、这个岗位是非常非常有帮助的
1: 。嗯，天哪，听下来我真的想要说，你可以顺利的留下来，真的不是幸运，或者是说你有这样子的成就，真的不是巧合，而是因为你真的付出很多。<笑> you deserve it
0: 。其实我一直抱持一个想法，就是，嗯。就是你跟人家分享，人家愿意跟你分享，就是互助的概念，你知道吗？当你所有事情都吼在你自己心里，然后就是你是那个非常非常厉害的人，可是你身边人可能就会觉得，哦，你竟然那么厉害，那我也没有什么好帮助你的啦，嗯，就是会这样，你知道吗？所以我很希望可以建立这个善循环，嗯
1: 、我帮助你，你也帮助没错，沒<錯>就是鱼帮水跟水帮鱼，因为其实我也发现说，就是今天设经地位再怎么高的人，<對>其实他也有他自己需要帮助，或者他有他自己可能不够完美的地方。那每个人也都有他自己的强项，所以就是互相帮忙，我觉得建立这个算循环真的超级重要。嗯嗯嗯那我们节目也要渐渐进入尾声了 ，Isabel， 你有没有最后想要跟听众或者是想要进入行销这个产业的朋友说的话呢？
0: 嗯，我觉得会想要听这个频道的人，多少对自己的人生是非常有理想抱负的，<笑>然后很积极在生活的。<笑>嗯、我猜是这
1: 样吧？没错，代替<但 S 1> 他们谢谢你。嗯、呃，
0: 我自己是一个想到什么事情就去做的人，我很少花时间去做很缜密的计划。所以，其实我必须说，我是一个执行力很强，但是我没有这么细心的人。但我觉得就是因为我执行力很强，我可以很快知道说，我喜不喜欢做这件事情。我不喜欢我，我那我就去做下一件事情。所以，我会很鼓励大家，就是或许今年可以调整看看，试试看这种不要想太多，做就对了的精神。那或许你可以做到更多的事情，在对啊，在这个新的一年，想跟大家分享这个。小想法，<笑>
1: 嗯，谢谢你跟大家分享。确实，我也在节目上有蛮多次，就是会鼓励大家，就是如果有什么想法，就是去做。其实有想法的人很多，可是真正踏出去做的人真的不多。<对>可是有时候会成功人，他就只是跨出去。你只要跨出去，嗯、其实很多时候后面就顺了。然后你也就不要想着会失败等等的，你就想着 nothing to lose。你最坏就是回到原点而已，所以就努力的去尝试<错>看看。不要让自己就是可能身体受伤，钱财受伤太多。对我，我也是这样觉得
0: 。没错，没错。跟大家分享一个小故事，好了。好啊。其实我那时候刚留下来美国工作的时候，我你知道，每一个留学生留下来工作，第一件事情就是想做代购，对吧？嗯，像好像是。对啊，其实这光连你出去玩一下，可能。很多时候，很多人都会选择啊，我可以帮忙做个代购啊，我去韩国帮大家买衣服、买手饰等等的。那一样的，那时候我刚来美国，就是开始工作之后，然后我就跟朋友一起做代购。那那时候其实就是想说做个好玩的，然后。呃，试试看做代购是什么感觉，然后要怎么去找到最合适的价钱啊？怎么定价等等的。但其实，其实你只要用想的觉得很容易，可是你真的做起来是非常非常不容易的。就像太多人在做代购，你要怎么找到一个非常 CP 值高的定价，或者是你要怎么用？你要你要怎么自己找到很多的折扣，让你压低那个成本，然后赚取更高更高的毛利。绿等等的，那那个东西真的花了很多的时间。那其实我当初我朋友跟我说啊，我们一起来做代购，我就做了，我没有想太多。但后来我发现我真的没有很 enjoy 做这件事情。那那时候我记得，其实我忘记我们到底做多久，但是可能半年以上吧。嗯，半年以上，一年未满。但那时候就跟朋友说，嗯，我发现我没有真的很适合做这件事情。一方面我不是很会比价，另一方面是我们会有时差，有时候我会拖累，就是大家的讨论状况什么的。这样，那那个时候刚好我也有在帮人家改履历，然后你知道这两个副业这样一一笔之下，我可以感受到自己更喜欢去帮人家改履历，胜过去刷卡。嗯，<笑>所以就是就是我真我我当初我。在做这两件事情的时候，我从来没有想过这两件事情会抵触到对方啊，或者是会影响到对方等等的。但我做了之后，才发现，哎，其实我心有所向，我更想要改简历，我更想要成为一个求职顾问。对，所以我那时候就跟我朋友说，哦，我想要往另外一个服务业前进。那他们也挺，就是挺能了解我的想法，那他们就很支持我去做我想做的事情。对，所以我觉得。我必须说我，我我去做代购，虽然说我最我最后离开了，可是从中我还是学到了很多，并且知道说这些代购真的很不容易。以后我自己在找代购的时候，我也更 appreciate 人家时间等等等，嗯
1: 、对。<没>对，确实，哎，我真的也很喜欢你的 positivity， 就是，嗯，刚刚前面有跟大家分享，走过的路都不会白费，即便最后你发现这条路不适合自己，可是那也是一种收获，因为你知道自己不适合，那你下次就不要再走这一条路了
0: 。没错，没错，三去法是很重要。的。
1: 嗯，好，那我们最后呢，再一次谢谢伊 s 贝尔那么热情，然后这么无私的分享。那我也会把他的 Instagram， 还有他的 podcast 频道放在资讯栏里面。如果大家有兴趣的话，一定要点进去来看哦。那我们天，我们下集再见，拜拜，拜拜。